0: agora, Resenha Cinco Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Senhoras e senhores, hoje é comigo, estamos chegando para mais um Resenha Cinco Estrelas. Aqui, claro, na Rádio Cinco Estrelas, um bate-papo sensacional que é feito de Cruzeirense. Para Cruzeirense, hoje vamos abordar vários assuntos, viu? Vários assuntos relacionados ao nosso cruzeirão cabuloso. Mas antes, claro, siga a gente nas redes sociais e também na rádio 5estrelas.com. Isso mesmo, é facinho, hein? Rádio 5estrelas.com sem o Nosso Twitter é arroba 5 estrelasrd e o Instagram é Rádio 5 Estrelas, isso mesmo, Rádio 5 Estrelas. Twitter, arroba 5 estrelas RD. E o site oficial é Rádio 5 Estrelas.com. Não se esqueça, sem o BR, hein? Rádio 5 Estrelas.com. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o seu aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Caso você não tenha Spotify pode acessar através do Apple Podcasts e também do Google Podcasts. Então, inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Então vamos lá, hein? Sem demorar demais, sem mais delongas, falaremos sobre a vitória do Cruzeiro na Copa do Brasil. Aí sim, vitória importantíssima para cima do Juazeirense. Também falaremos da preparação do Cruzeiro para encarar o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, é hora de se reabilitar na competição, hein? Vamos que vamos, Cabuloso! Tem também as informações das femininas, as cabulosas, o futebol feminino do Cruzeiro. E ainda teremos as últimas notícias do nosso Cruzeirão, Cabuloso Cruzeiro Esporte Clube. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas, é claro... O Gleison Laje. Fala Gleison!
0: Fala Matheus! Como é que tá? Tudo beleza? Fala aí, torcedor do Cruzeiro. Vamos lá trocar aquela ideia sobre o Cruzeirão. Vamos bater aquele papo aí de sexta-feira.
1: Sobre o maior clube de Minas Gerais Vamos nessa Está certo Gleison Vamos falar de Copa do Brasil Vitória importante No sufoco Mas importantíssima Na última quinta-feira O Cruzeiro venceu o Juazeirense Pelo placar magro 1 a 0 Em jogo válido Pela terceira fase da Copa do Brasil Lembrando que é o primeiro jogo no Mineirão hein? O segundo jogo vai ser lá na Bahia e o time Celeste leva vantagem para a partida de volta. O futebol mostrado não foi lá dos melhores. Mas, pelo menos, o Cruzeiro conseguiu sair de campo com a vitória. O time do técnico Felipe Conceição foi escalado de modo diferente neste confronto. A equipe foi a campo com Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon e Matheus Pereira, Matheus Neres, Rômulo e Rafael Sobbs. Um detalhe, hein? Rafael Sobbs, neste jogo, jogou como um camisa 10 funcionou como um enganche ali, um meia de criação, jogador de distribuição de jogo. Enfim, Rafael Sobis jogando um pouco mais recuado. Na frente, três atacantes, Bruno José, Ayrton e Guilherme Bissoli. O Cruzeiro começou melhor a partida, ocupou o campo ofensivo e tentou acuar a Juazeirense. Guilherme Bissoli e Ayrton criaram as melhores oportunidades celestes na etapa, porém a Raposa não conseguiu balançar as redes. Aos poucos, o duelo ficou equilibrado e a Juazeirense levou o perigo a defesa cruzeirense, que em alguns momentos pareceu estar bastante desatenta. Esse é um grande problema do Cruzeiro, viu? Mesmo com o menor volume, o time baiano teve uma das melhores chances da primeira etapa, com um perigoso chute de fora da área de Kleberson que foi defendido pelo goleirão Fábio. Após o intervalo, a partida caiu em qualidade, o time celeste não voltou bem e o jogo ficou mais pegado e as faltas foram muitas. Com menos de 15 minutos, Quatro jogadores haviam recebido cartões amarelos. Entre uma falta e outra, Bruno José, que antes havia arriscado um voleio, achou espaço para receber cruzamento e, aos 18 minutos, quase na pequena área, se jogou e empurrou a bola para o fundo da rede para abrir o marcador no gigante da Pampulha Mineirão. O gol celeste fez com que a Juazeirense se lançasse mais ao ataque, enquanto o Cruzeiro seguiu mais cadenciado em campo. Na tentativa de trazer um gás novo à equipe e ampliar o marcador, o treinador colocou alguns atacantes no jogo. As jogadas de perigo, contudo, diminuíram bastante. O placar final foi de 1 a 0. As substituições aconteceram todas na segunda etapa. Aos 14 minutos, com a saída de Matheus Pereira amarelado e a entrada de Caíque aos 31 minutos, Felipe Augusto e Stênio entraram nas vagas de Rafael Sobs e Bruno José. Aos 38 e 39, respectivamente, Rômulo e Cáceres saíram para as entradas de Matheus Barbosa e Clebinho. Agora eu pergunto para você, Gleison, o que achou da partida do Cruzeiro? O desempenho não foi dos melhores, mas o resultado foi positivo. Ao meu ver, o Cruzeiro teve oportunidades de ampliar o marcador, viu? Poderia sair com placar mais elástico. Qual é a sua avaliação, Gleison?
0: Então, o Cruzeiro, na minha opinião, fez mais um jogo de risco, né? É um jogo que o Cruzeiro venceu e já está excelente por isso, né? É o que tinha que acontecer mesmo, o Cruzeiro vencer em casa, vai enfrentar os fora agora um empate classifica o Cruzeiro e aí mais dois milhões e meio na conta, né? Se não me engano é isso mesmo. E é o que o Cruzeiro precisava fazer, vencer o jogo. Mas se a gente for falar de performance, na minha opinião mais um jogo arriscado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu, mas pelo que jogou também poderia ter empatado a partida ou até mesmo perdido, né? Porque deu alguns espaços pro time do Joseirense, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo até que o Joseirense não chegou, o Cruzeiro... É, é, conseguiu organizar um pouco mais sobre o meio campo, o né? Neres, na minha opinião, no segundo tempo fez um bom jogo, Rômulo apareceu em alguns momentos também, o Bissoli fez um bom jogo, mas meio que foi só, né? né? A gente teve o Everton também conseguindo jogar um pouco, mas o Cruzeiro esteve instável ontem, de novo, em várias partes do campo, né? Avalio que o Cáceres não fez um bom jogo de novo, Matheus Pereira médio, é, o Ramon não fez uma boa partida ontem é, E de modo geral né, Não falando só nomes né, Mas falando do time em si né, O Cruzeiro não mostrou aquele encaixe Que a gente está esperando né? Trocou a formação no meio campo Eu acho que a gente continua com espaços ali, é, Buracos no meio campo Ataca com pouca gente né, e, e ao se defender A impressão que a gente tem em alguns momentos é Que o Cruzeiro está com o jogador a menos Né? É, isso falando expressamente, unicamente aí, especificamente na verdade, né, de da performance do time, né? Eu espero mais desse Cruzeiro, Eu espero o Cruzeiro jogando mais perto. Eu acho ainda que o Cruzeiro precisa jogar com mais um volante, né? Não significa que você empilhar o atacante se ataca mais. Muito pelo contrário, a gente está cansado de ver o Cruzeiro jogando com dois pontas. Mas às vezes um atacante mais centralizado, que é o caso do Sobis Em outras formações a gente jogou assim também E o time às vezes passa um tempo inteiro sem dar um chute no gol Que foi basicamente O que aconteceu ontem no primeiro tempo né Não, mentira, o Cruzeiro até chegou um pouco ali com o Bissoli Logo no comecinho né? O Cruzeiro chegou até bem ali nos três primeiros minutos O Cruzeiro tinha conseguido chegar duas vezes Começou quente o jogo, mas depois esfriou O Cruzeiro não conseguiu chegar mais Então eu acho que pro o Cruzeiro ter um ano mais seguro Ele vai ter que jogar bem mais do que tem jogado Mais do que jogou ontem para colher resultados mais firmes, né? até teve chances de ampliar assim, o placar, o Ayrton teve uma boa bola, que não conseguiu finalizar, mas eu acho que é, temos muito a resolver ainda nesse time.
1: Está certo, Gleison, agora vamos ouvir o Clebinho, o Bruno José, que foi o autor do gol, e o jovem Everton, os três jogadores, hein? todos eles passaram pela zona mista e falaram da vitória do Cruzeiro, vamos ouvi-los.
0: Bom demais, querendo só agradecer a Deus por essa estreia aí, Tava muito tempo sem jogar e estrear com vitória dentro do nosso Mineirão, nosso, nosso cabuloso, foi muito bom, um jogo muito difícil o time deles vieram um, um, um pouco mais fechado do que como imaginamos, mas graças a Deus conseguimos
1: a vitória e agora é focar no próximo jogo no final de semana Queria que você falasse da importância que é o que, que representa pra você essa vitória e principalmente esse gol aí, que eu sigo me demorou bastante, vibrou demais
0: Cara, é... Trabalhei muito né, para que esse gol pudesse sair, é, muita dedicação, muito trabalho, né, e graças a Deus hoje pude fazer o gol e ajudar a equipe né, com, com o primeiro jogo. É, mas é temos mais, tem mais uma batalha lá e é focar agora no, no jogo do brasileiro, e, e para a Bahia, Bahia forte buscar a classificação.
1: Valeu Bruno, obrigado, bom descanso. Então Everton, teve mais uma oportunidade aí como titular, uma atuação consistente, e mais importante, uma vitória aí que, que dá uma vantagem para o jogo de volta na semana que vem lá na Bahia. É graças a Deus, né tive mais uma oportunidade aí. É, não foi um jogo fácil, mas a gente conseguiu e vamos trabalhar duro aí para concentrar primeiro para o próximo jogo do Brasileiro. Depois, se Deus quiser, a gente é, viajar e conseguir mais uma vitória lá na casa deles. Como, como fazer para virar a chave, né, de sair de um jogo competitivo assim, na Copa do Brasil e, e o final de semana já o CRB aí pela CB? Ah, não muda nada. É, são todos jogos importantes. É, para a gente é tudo a mesma coisa. Pode ser eliminatórias ou pode ser jogo corrido, mas é, não muda nada, a gente vai é, seguir em frente e buscar a vitória todos os jogos é isso aí, Gleison, volta você o Cruzeiro foi para esse jogo com algumas modificações o que você achou desse time com o Bissoli como titular que a proposta jogou bem Sobis, Armando no meio de campo e o Rômulo mais recuado hein? eu, eu gostei da formação achei que é, o Cruzeiro precisa
0: de um jogador assim como mulheres mais forte ali na marcação, acho que a gente precisa. Não vejo que o Neres tem que sair do time, apesar de achar, de acreditar que ele vai sair. É... Acho que foi meio provisório. Eu até acredito que o. Caso pudesse ontem, quem teria jogado era o Flávio. É... Mas eu acho que o Cruzeiro tem que jogar com mais volantes ainda. Não vejo o Ayrton fazendo boas partidas no Cruzeiro. Muito é... lampejo, assim dá um espasmo, ele consegue jogar um tempo mas de aproveitamento no jogo mesmo é muito baixo o Bruno José ontem não fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo apareceu mais e fez o gol, né, tomara que desencabule e marque mais gols mas eu gostei do Bissoli, achei que foi o jogador nosso mais ontem ligado no jogo, conseguiu boas sinalizações, já com né, poucos minutos em campo é... e já tem um gol com a camisa do Cruzeiro e uma assistência, né um atacante do Cruzeiro nos últimos tempos, isso é coisa demais, né? Se a gente for olhar o retrospecto dos nossos atacantes. Rafael Sobes, eu não avalio que o Rafael Sobes jogou de meia. E daí talvez em até esse espaço que a gente tem ali no meio campo. Ele jogou um pouco mais recuado do que o Bissoli, mas se você olhar até no lance do gol mesmo, eles estão na mesma linha, né? É, o Sobis é, é, tá passando pela, pela esquerda e o Bissoli dá o um passe ali de cabeça para ele, escora a bola... O, o Bissoli faz a ultrapassagem do Sobes ali pela esquerda, recebe a bola e cruza pro, pro Bruno José que vem fechando ali bem pela direita e acaba fazendo o gol eu acho que ficou justamente esse espaço por causa disso e isso é uma coisa que o Felipe Conceição tem que corrigir eu vejo muito esse Cruzeiro jogando com mais gente no meio campo né? aí pode tentar uma formação com, com o próprio Neres acho que o Neres tem que ser o 5 desse time é um cara de porte físico é, é, diferente dos outros atletas ali do meio campo, os jogadores são mais magros e tal o, o Neres é um jogador mais forte, ontem roubou bolas importantes do jogo, continuaria com ele e aí tentaria jogar com Adriano ou Flávio e aí é, tentar jogar ou com Rômulo ou põe o Rômulo de 8 por exemplo, né? seria teoricamente um terceiro volante com o Marco Antônio de 10 tentar e aí lá na frente jogar só com dois atacantes, aí pode ser Rafael Sobes e Bissoli, ou Bruno José e Rafael Sobes, ou Bruno José e Bissoli. Mas eu eu acho, na minha opinião, o Cruzeiro precisa testar a formação com o meio-campo mais preenchido, um time que sofra menos. Acho que o Cruzeiro ele tem essa esse intuito de atacar todo mundo, né? Não, vamos com intensidade, né, que foi a palavra muito usada aí no começo da gestão do Felipe Conceição. É, mas o Cruzeiro não tem conseguido fazer isso Ficar com a bola e dar pressão São coisas totalmente diferentes O Cruzeiro tem ficado com a bola Fica muito com a bola, mas produz muito pouco Se você olhar os números do primeiro tempo Eles são cabais nessa análise né? O Cruzeiro ficou com a bola lá por volta de 60% O mapa de calor é tipo saída de bola Então ali na linha de meio campo Trocando passe entre laterais e zagueiros A bola vai no primeiro volante e volta para trás Tentou algumas chances, mas errando muitos passes. E quem teve as principais chances do primeiro tempo foi o José Inense, né? Pelo menos com duas ou três bolas boas ali. Uma grande defesa do Fábio, uma outra bola para fora. Chutada pelo camisa 10 deles. Então, acho que o Cruzeiro pode é, usar dessa formação de ontem ali com Neres e Bissoli para construir algo ainda mais
1: seguro. Tá certo, Gleison. Um ponto é avaliar o resultado positivo que foi construído. E uma questão mais complexa é analisar o desempenho, viu? Como você avalia essas questões que eu citei, hein, Gleison? Já emendo outra pergunta para fechar. Quais são as lições e os pontos positivos que o Cruzeiro pode tirar deste jogo? É bem isso, né? É
0: o resultado positivo,
1: como já disse,
0: e a performance nem tanto assim. Vale muito pelo resultado, é um bom resultado, venceu em casa, poderia ter feito um placar melhor, mais elástico, mas para esse Cruzeiro por enquanto vencer, basta, né? A gente quer que o Cruzeiro vença e depois vai pegando um pouco mais de confiança para poder conseguir fazer jogos melhores, placares mais elásticos, né? ficar menos dependendo de é, um gol, um lance no último minuto, essas coisas que tem acontecido contra a gente, né? Mas o fato é que eu acho que o Cruzeiro deve se tirar lições dessa partida que é um time que precisa jogar mais perto, precisa jogar mais próximo. É, eu achei que o Cruzeiro é, a cada jogo, acho que o Cruzeiro a cada jogo mostra que precisa de outras peças por elenco, né? Você vê que a gente não tem tem muita dificuldade de mudar um jogo. Olha quem entrou ontem, Matheus Barbosa que errou passes novamente ali no meio campo, entrou perdido. Aí entra o Stênio, até conseguiu construir uma jogada lá, mas é um jogador muito novo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o Stênio. E o Felipe Augusto entrou ali quase no meio campo, né? Quando, por exemplo, na minha opinião, poderia ter testado ali o próprio Marco Antônio mesmo. O papo que eu tô falando aqui não é um papo de torcida pedindo, não. É porque eu acho que pela característica do jogador, né? E aí pode contar com o Claudinho? Não pode? Vai jogar? Não vai jogar? Como é que é isso? É? Então eu acho que a gente precisa... Eu, na minha visão, inclusive, precisa melhorar esse elenco. O Cruzeiro precisa de um meia ainda... O Cruzeiro precisa de um atacante melhor do que os que estão aí... É, porque se a gente... Né, e vai acontecer... Um Rafael sobe e se machuca... Ou fica suspenso... E tal... Não tem praticamente jogador para colocar no lugar... Né? Então... Acho que tá, essa lição tá muito clara desde o jogo contra a América... O Cruzeiro... Naquela época tinha um elenco mais forte do que hoje... E naquele jogo contra a América... aquele primeiro jogo... Já ficou claro ali que o Felipe Conceição foi mexendo e o time foi caindo de produção. Então acho que essa lição está muito
1: explícita aí para o Cruzeiro. Né? Está aí o nosso comentarista Gleison Laje. Vamos ouvir, vamos ouvir o volante Matheus Neres, que falou hoje na Toca da Raposa 2. Ele deu entrevista falando sobre os próximos confrontos do Cruzeiro, os próximos desafios. E aí, Neres?
2: Sim, ontem foi um jogo muito bom. Acho que a nossa equipe já esperava que o adversário ia e explorar o contra-ataque, é... a gente viu isso nos vídeos, o professor passou pra gente todas as informações, a gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente teve paciência, né? Principalmente no segundo tempo, o professor falou pra gente tocar a bola mais rápido, pra gente procurar os espaços, que a gente ia conseguir chegar e fazer o primeiro gol, e consequentemente ia conseguir fazer outros, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer outros gols, mas eu acho que é uma ótima vantagem para o jogo de semana que vem. É, fiquei muito feliz, né, cara? Graças a Deus, a gente ali espera por uma oportunidade. O professor Felipe passa muita confiança para a gente continuar trabalhando, continuar é, é, perseverando, que quando a gente tiver a oportunidade a gente aproveitar bem. E ontem eu fiquei muito feliz é, com a minha atuação e com do, companheiros também o parceiro Bruno é, fez o primeiro gol dele fiquei muito feliz também por ele é isso é, ele ele me passou tranquilidade né falou que é, apesar de estar tá trabalhando firme a gente fica um, um, um tempo sem 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 é, tempo de jogo mas ele disse pra eu ir tranquilo fazer o mais simples possível que as coisas iam correr naturalmente e ali eu fiquei mais calmo fiquei tranquilo confesso que no começo do jogo eu estava um pouco nervoso por causa dessa questão de ritmo e tal mas conforme o jogo foi indo eu fui ficando mais calmo e graças a Deus deu tudo certo sim claro é fortalece o grupo né viemos de três derrotas seguidas difícil né, para a gente é pressão, gera um pouco de desconfiança mas nosso grupo é forte é bom, a gente vai conseguir sair dessa, claro e a, agora o foco é domingo pela Série B que a gente tem que tentar buscar a nossa primeira vitória, para a gente ter mais tranquilidade para sequência a gente tem começado bem os nossos jogos né, é, a, a gente prioriza a nossa posse de bola é, o nosso último jogo semana passada infelizmente aconteceu um acaso mas mesmo assim com dois jogadores a menos a gente conseguiu ser superior é, e, e nesse jogo a gente tem que ter a mesma proposta Eu acho que o professor Felipe vai tentar passar isso para gente para a gente ter paciência né paciência tipo a maioria dos jogos é, a maioria dos jogos vai ser contra times mais fechados. Então a gente tem que ter essa calma para que na hora que a gente tiver a nossa chance a gente conseguiu concluir.
1: Está aí o volante do Cruzeiro, que pode ser titular no próximo jogo, hein? Pode ser titular contra o CRB no domingo, Matheus Neres. Lembrando que Cruzeiro e Juazeirense voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 9, às 7 da noite, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Neste dia tem jornada esportiva no YouTube do Cruzeiro e na Rádio 5 Estrelas, hein? Fiquem ligados torcedor transmissão oficial do Cruzeiro Esporte Clube e também da Rádio 5 Estrelas agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, voltando as atenções ao Brasileirão da Série B Cruzeiro volta a campo no próximo domingo às 6h15 da noite contra o CRB no Gigante da Pampulha Mineirão jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e essa é a oportunidade da Raposa se reabilitar na competição após estrear com derrota diante do Confiança, jogando fora de casa. E para domingo, o técnico Felipe Conceição voltará a contar com o zagueiro Joseph e o volante Flávio, que foram desfalques na Copa do Brasil, pois já jogaram uma competição em outros clubes. Em contrapartida, Fábio e Adriano, expulsos na estreia da Série B, serão desfalques contra o CRB. A tendência é de que Lucas França seja o goleiro titular e Matheus Neres ocupe a vaga de Adriano no meio campo. Neste sábado, o técnico Felipe Conceição vai fechar os preparativos para o jogo de domingo e deverá confirmar, enfim, o time titular que joga. Ao todo, contra o CRB, o Cruzeiro leva ampla vantagem nos confrontos diretos. Em oito jogos, foram quatro vitórias da Raposa, três empates e apenas um. Uma derrota. Porém, vale lembrar, hein? Na temporada passada, a equipe alagoana foi uma verdadeira pedra no sapato. Gleison Lach, agora é a hora do Cruzeiro pegar o embalo da vitória diante do Juazeirense pela Copa do Brasil e usar essa motivação no Campeonato Brasileiro, hein, garoto? Lucas França está preparado para substituir o Fábio Altura? E o Matheus Neres, é a melhor opção para jogar de cabeça de área? Quero saber a sua opinião, Gleison.
0: Substituir o Fábio à altura é complexo, né? É bem difícil. Mas eu acho que o Lucas França tá preparado, sim, para fazer um bom jogo. É... Acho que é um, é um bom goleiro também, né? Entrou, fez uma boa defesa no último jogo, né? Aquele lance lá que ele saiu com o pé, que deve estar tá na cabeça do torcedor. Aquilo ali é porque o cara não tinha aquecido, Ali alguém tinha que ter batido aquele tiro de meta para ele, o próprio Ramon mesmo, né? É, tinha que ter feito aquele tiro de meta ali, porque o cara tinha acabado de entrar, bateu o tiro de meta errado quase que o Cruzeiro sofreu o segundo gol mas é um bom goleiro, acho que tá preparado sim e tem que nem bala um 1x0 é goleada o Cruzeiro precisa vencer eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil do que o jogo é, contra a Juazeirense, o CRB ontem perdeu pro Palmeiras por 1x0 um jogo desgastante pra eles também mas se você for olhar nos melhores momentos o CRB criou bastante, né é, o goleiro do Palmeiras fez algumas defesas O Palmeiras até teve, fez um gol Que foi é, anulado Mal anulado né? bola do Willian não tinha saído Quando ele cruzou para trás E o goleiro do CRB Me parece muito bom Claro que eu vi essa partida né? Mas Fez várias defesas importantes, então acredito que o Cruzeiro terá mais dificuldade do que teve contra o Juazeirense, muito mais contra o CRB, que é um algoz do Cruzeiro. Né? Ano passado o Cruzeiro não teve nenhuma vitória contra o CRB, foi inclusive eliminado nessa fase da Copa do Brasil pelo CRB. Então agora é hora de começar a devolver isso, começar a vencer esses jogos, e, e é imprescindível, vou usar essa palavra, imprescindível que o Cruzeiro consiga ganhar... É, jogando em casa, inclusive precisa fazer uma campanha infinitamente melhor. Os números dizem isso, né? Não sou nenhum gênio, inclusive precisa fazer uma campanha infinitamente melhor do que fez ano passado em casa, principalmente. né? Fora de casa, inclusive não, não tinha uma campanha tão ruim, mas em casa a campanha era Pife. O Cruzeiro precisa vencer esse jogo e aí ir para a Copa do Brasil para segurar o resultado. Não interessa, tem que voltar com a classificação. E aí depois tentar encaminhar mais uma vitória e aí o time começa a pegar corpo, né? É o que eu espero. O torcedor do Cruzeiro espera isso. O time pegando um pouco mais corpo, mais confiança, né? Melhorando esse psicológico, confiando que pode vencer, né? confiando que pode virar um jogo, por exemplo. Todos esses elementos estão
1: ligados aí à imagem é, e à performance desse time, né? Valeu, Gleison. Tomara que o Cruzeiro possa se reabilitar na Série B, hein? Ficaremos na torcida. Agora é a hora e a vez delas. As cabulosas. Vamos falar do futebol feminino com a Mariana. Então, eu toco a bola para ela. De primeira, trazendo todas as informações das cabulosas. Chega ela. Fala, Mari.
3: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas. Tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas. Na última quarta-feira, o Cruzeiro recebeu o Flamengo no Sesc Venda Nova e acabou sendo derrotado pelo placar de 2x1. O jogo começou bastante equilibrado, né, os primeiros 10 minutos, as duas equipes buscando bastante o campo de ataque. E depois desses minutos iniciais, o Cruzeiro dominou o primeiro tempo. Teve bola no travessão, bola que passou perto da travessão, o Flamengo fazendo algumas defesas importantes, enfim. O Cruzeiro poderia ter aberto o placar tranquilamente no primeiro tempo com a Mariana Santos, Vanessinha e Duda. No segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar com a Rebeca Prada após boa troca de passes no meio campo. A Lutiro Robaio enxergou bem a Rebeca Prado ali na área e a lateral do Cruzeiro mandou a bola para o fundo da rede, abrindo o placar no Sesc Venda Nova. Após esse gol, o Cruzeiro deu uma recuada e depois sofreu com a dificuldade de chegar até o campo de ataque. O Flamengo soube aproveitar e empatou. E no final do jogo, né, quando o jogo se encaminhava para o 1x1, conseguiu a virada. Nos últimos minutos finais, mais uma vez, o Cruzeiro levou um gol. Com esse resultado negativo, o Cruzeiro está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. E o Cielo acabou sendo demitido, ele que estava no comando das Cabulosas desde setembro do ano passado. O Cruzeiro fechou com Rodrigo Campos. O anúncio oficial foi feito nesta manhã por meio das redes sociais do clube e pelo site. Rodrigo já está em Belo Horizonte e vai comandar a equipe diante do Corinthians. Ele ano passado conseguiu salvar o Minas Brasília da situação de rebaixamento. E a expectativa é que com o um Cruzeiro ele consiga fazer o mesmo. Né? Lembrando que faltam três rodadas... Para o fim da primeira fase, Cruzeiro tem pela frente Corinthians, Bahia e Santos. Duelos difíceis. Agora sobre o próximo duelo, como eu disse, Cruzeiro enfrenta o Corinthians na próxima rodada. O jogo vai ser no domingo, às 8 horas da noite, no Parque São Jorge, em São Paulo. Jogo bastante difícil. A transmissão vai ser da Band. Então teremos cabulosas na TV aberta. Ainda sobre o jogo diante do Flamengo, vale a gente falar alguns pontos, né? Teve a volta da Genaína, que havia ficado mais ou menos um mês fora, né? Se recuperando de uma lesão. É, a atleta Thalita, que não disputou nenhum jogo nessa temporada, voltou a ser relacionada. Então tivemos duas voltas aí nesse jogo diante do Flamengo. Já a jogadora Mayara Vaz desfalcou o Cruzeiro nessa partida diante do Flamengo. Ela já tá se recuperando de uma lesão que sofreu. Uh, ainda sobre esse jogo, vale a gente falar sobre uma questão que vem incomodando bastante. É durante esse jogo, diante do Flamengo, analista de campo Ângelo Antônio Ferrari pediu que as atletas, né?, ordenou na verdade que as atletas do Cruzeiro deixassem a arquibancada por isso gritando e questionando decisões da arbitragem. Essa informação foi dada pelo portal 11 Minas. A alegação foi de que a retirada era um pedido do árbitro do jogo e que o jogo seria paralisado caso a ordem não fosse atacada. Mesmo se opondo, as atletas não puderam permanecer sob a justificativa de que a presença delas ainda credenciadas caracterizava torcida. Elas puderam retornar ao local na segunda etapa, mas permaneceram caladas. Em contrapartido, o que chama atenção é que o fato é não aconteceu uh, com o Flamengo, né? Uh, o Flamengo conseguiu permanecer na arquibancada durante toda a partida, tanto orientando as atletas quanto pressionando a arbitragem. Então, vale a gente deixar claro... É, essa, essa falta de critério na partida entre Cruzeiro e Flamengo eu fico por aqui lembrando que domingo tem Corinthians e Cruzeiro às 8 horas na TV Bandeirantes semana que vem chego com mais informações das Cabulosas, até mais
1: é isso aí, valeu demais Mari, muito obrigado pelas informações das Cabulosas agora vamos girar as últimas notícias do Cruzeiro hein as últimas notícias do Cruzeirão Cabuloso Cruzeiro que ainda não oficializou, Rodrigo Pastana, será mesmo o novo diretor de futebol do clube. Ele ainda fará a última partida pelo CSA neste sábado, dia 5, contra o Sampaio Correia pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o protesto da torcida, o presidente Sérgio Santos Rodrigues aposta no nome de Pastana para conseguir o acesso. O atacante Marcelo Moreno do Cruzeiro marcou duas vezes na vitória da seleção boliviana sobre a Venezuela pelo placar de 3x1 nesta quinta-feira, em La Paz. Jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar. O jogador cruzeirense assumiu a artilharia da competição com cinco gols marcados. Gomes, ele mesmo, Gomes, ex-goleiro do Cruzeiro na Trips Coroa, vai tirar as luvas do armário e voltar a defender, hein? Oito meses depois de anunciar a aposentadoria, o goleiro, hoje com 40 anos, inclusive a mesma idade do Fábio, hein? 40 anos, acertou com o um Democrata de Sete Lagoas para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pois é, viu? Gomes está de volta ao futebol. E estas foram as notícias do Cruzeirão cabuloso neste giro, hein? Ó, oh, galera, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Gleison, muito obrigado e volte mais vezes, viu? Sempre um prazer estar ao seu lado. Grande abraço.
0: Valeu, Matheus. Valeu, torcedor do Cruzeiro, ouvinte aí da Rádio 5 Estrelas. Um forte abraço e vamos com fé aí, viu? Vamos com fé que domingão a gente vai fazer um jogo melhor do que a gente fez pra poder sair aí com os primeiros três pontos aí dessa
1: Série B, desse inicinho de Campeonato Brasileiro da Série B. Forte abraço, valeu! Valeu, galera, tamo junto. Até o próximo resenha, claro, aqui na Rádio 5 Estrelas. Tchau! Você ouviu!
0: Resenha 5 Estrelas!